0: Og velkommen til Rigsport nummer 32. Hvordan har din sygdom egentlig forandret dig som menneske? Du skal møde en fyr i dag, som hedder Søren. Og Sørens liv blev levet temmelig meget om. Drastisk om i løbet af ganske kort tid. Fra at have været gift med to børn, hvor den ene havde ADHD, eller har ADHD, som jo er noget af en mundfuld hjemme, så fik han pludselig slerose, og kort tid efter blev han skilt. Og øh, så skulle han vende sig til de nye omstændigheder, både omkring sig selv og sin egen rolle og sit helbred, men også pludselig at skulle få en ny værdi på det frie marked, for han skulle nemlig ud og
1: score. Så, så, så det, var, det var også lidt skræmmende, hvordan gør man nu det her? Mm. Hvad siger man? Og, og ikke mindst, hvis man så er på en date, hvornår? Skal man fortælle dem, at man har sklerose?
0: Vi, der har haft sygdommen i rigtig mange år, ved jo, at den laver om på mange ting, både godt og skidt. Men det kan godt være svært at overskue, når man er i starten af forløbet. Velkommen til podcast nummer 32. jeg den her sygdom, der kan jeg huske, at jeg lovede mig selv en én ting. Og det var, at fra nu af, der gad jeg ikke lave noget, hvis ikke det var sjovt. Og så begyndte jeg at øvrigt at tjene penge. Men det er en helt anden historie. Det, som jeg ikke gjorde, det var, øh, og det er nok meget naturligt. Jeg satte mig ikke ned og, øh, og sagde, hvad skal den her sygdom betyde for mig? Hvad er det, jeg skal lave om i mit liv? Og øh, hvordan ændrer det her mig på den lange bane? Fordi det kunne jeg jo af gode grunde ikke. Man ved ikke, hvad fremtiden øh, bringer. Og øh, det, det er meget, meget svært at sige, hvordan vil den her sygdom lige ændre mig som person. Men prøv en gang at forestille dig det her billede. Du finder en gammel dagbog, måske den er 10 år gammel, fra før du havde fået sygdommen. Og så sætter du dig ned og læser den, og så siger du, hvor er det, jeg har ændret mig? Og hvad er det, skyldes måske sygdommen? Og hvor er det, jeg er blevet bedre? Og øh, måske du opdager, hvad det er for nogle ting, som øh, du er blevet til, altså dårligere til en negativ side eller hvad, og måske du kunne ændre på de ting. Se, det er jo et lille eksperiment, som jeg i hvert fald har gjort mig op i hovedet, altså øh, sådan et reality check, ikke? At se, hvad, hvad har den her sygdom egentlig betydet, fordi det er klart, at den har betydet nogle negative ting i mit liv, men den har også betydet nogle positive ting, og det glemmer jeg måske at anerkende, og måske glemmer jeg de positive tingsten i hverdagen, fordi jeg måler mig selv stadigvæk med, med gamle, raske øjne. Så det er lidt interessant det her, hvis nu for eksempel, at man skal ud og score. Fordi, hvad er det, man har at byde på? Og hvad er det for nogle forandringer, som træder ind i livet helt automatisk, når man får en sygdom, som faktisk er med til at gøre en til et bedre menneske? Det er i hvert fald, hvad Søren påstår, han er blevet.
1: Jeg tror, jeg er blevet et bedre menneske på det område, at jeg tænker mere på hvordan jeg påvirker andre mennesker. Jeg tænker mere over mine handlinger over for andre mennesker. Prøv, prøv at give et eksempel
0: på det. Altså hvad har du have gjort i de gamle dage og hvad gør du nu? Ja, eksempler. Nej, ja, fordi det er meget jamen, nemt at komme og sige det. Jamen det er
1: herinde. meget nemt at komme og sige det, men, men det, er jo, det er jo en det er jo en fø, ja, jeg ved ikke, om man kan sige det er en følelse. Måske. Altså, jeg tænker mere over jeg tænker jo mere over mig selv og mine, mine handlinger i stedet for bare at handle, mm. øh, i stedet for bare at køre på rutinen og gøre som jeg altid har gjort. Øh, så tror jeg, jeg tænker mere over tingene nu. Og jeg tror, jeg udnytter i større grad min empati over for andre. Vil det være helt forkert af mig, og det kan
0: godt være, det er frygt for en 5, men vil det være helt forkert af mig at komme med den antagelse, at det er også er gået op at opfordret mig meget andre mennesker er værd?
1: Måske. Mm -hmm. det...
0: <laughs> Nej, for det lyder ja. meget, så det jeg talte med dig, det lyder meget som om, at du er en karakter, altså du er en soft banan, og øh, du kan tage det, der kommer, og så må man lægge en plan, og så må man handle sig ud af det, og bla 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 bla. Du skal nok klare det, og hvis ikke verden verdens skred, så vil du finde ud af det her lignende. Så vil jeg finde et tøjt Ja. Øh, det kan godt være, at du ikke er så sej mere. Altså
1: altså jeg har aldrig været sej rent fysisk mm -mm. jeg er en lille lort og jeg har altid været en af de mindste i klassen og jeg har altid blevet kanøflet mm. Æh, det kan man også blive sej af og det kan man godt blive sej af. det kan man bare Æh, se den der sang af Boy Named ja. Sue <laughs> men nu hedder jeg heldigvis ikke Sue men altså mentalt er jeg stærk mm. Æh, og det er ikke fysisk. Mm. Jeg tror ikke, at jeg er blevet stærkere mentalt af det her, men jeg er blevet åben for nogle andre sider af mig selv og blevet opmærksom på andre mennesker på en anden måde, end jeg var tidligere. Mm. Hvor, øh...
0: Det er vel også meget mentalt stærkt at indrømme, hvor man er svag. Ikke? Eller indrømmer, at man har brug for andre Ja. Du siger, at øh, det kognitiv vil du helst ikke tale om. <laughs> Men der er der i hvert fald <coughs> altså der er slerossetrætheden. Og den kender vi. Det er den der med at være udmattet, ikke? Og måske vågne og være udmattet og blive hurtigt udmattet, eller, eller hvad nu. Men så er der det der med at være opførende, og det med at sådan, som rykke ind under, det er jo noget kognitivt. Det er det jo nok. Øh, hvordan hvordan har du det med de der kognitive problemer?
1: Jamen, altså... Øh, det er jo den side af, din, af sklerosen, som jeg... Ikke ønsker, skal opstå. Altså, jamen, rører jeg en kørestol? Jamen, så rører jeg en kørestol. Altså, so be it. Ja, og så ligger det øh, Ja, og, og så kan vi gå ned og pimpe my ride, og, og så lige en 12-hæstes eller andet på, og så kører vi. Øh, så kan jeg stadigvæk arbejde. Mm. De kognitive problemer i form af at, at svigtende hukommelse eller øh, ens logiske sans lige pludselig ikke kan, eller, man ikke kan løse de mest simple opgaver, som man tidligere har lavet, øh, uden problemer. Øh, jamen, dem, jamen, jeg ved ikke, i, hvilket omfang jeg har dem, og, og hvis jeg har dem, jamen, så vil jeg benægte, at de er der, fordi så kan jeg jo ikke arbejde. Og hvis jeg ikke kan arbejde, jamen, så er jeg jo ikke mig. Mm -hmm. Det, altså, det betyder, mit arbejde betyder rigtig meget for mig. Øh, og det betyder meget for mig, at jeg kan være med til at gøre en forskel. Mm. Og så er det næsten ligegyldigt, inden for hvilket område det er. Men, men de kognitive problemer, jamen, de er skræmmende. Rigtig skrændende. Altså.
0: Der er to ting i det, her, jeg får lyst til at spørge dig om. Den ene, den er, hvis du ikke kan arbejde, så er du ikke dig. Ser du også andre mennesker på den måde? Nej. <laughs> det gør jeg faktisk ikke. Nej. Hvorfor ser du sig selv
1: på den måde? Det, det, det lyder som en reduktion i mit. Ingenjør. Jamen, det, det er jo, det er jo mit, min identitet. Altså... Sig mig dit arbejde, når jeg skal sige dig, hvem du er. Er det ikke meget overfladisk? Nej. Nej? Altså, mest, jeg, hvis du jeg, start, jeg, startede, jeg startede med at læse til sygeplejerske. Mm. Og der hoppede jeg fra. Og så valgte jeg at gøre min hobby, nemlig IT, til min levevej. Mm. Øh, og du har tidligere i dag kaldt mig nørd. Øh, hvad jeg som sagt betragter som en æresbetegnelse. Det var også mentum og, med det, og, og jeg er en nørd. Mm. Øh, og jeg elsker at nørde med computer og så og, og genoter og alt muligt.
0: Mm.
1: Og få ting til at spille sammen på en måde, som de ikke var tiltænkt, og så lige pludselig få noget nyt ud af det. Jeg synes, det er spændende. Og, og det er dig. Og det er mig. Mm. Og øh... så har jeg min arbejde. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Mm. Så du er du faktisk så heldig, at dit
0: arbejde er din hobby, og dit hobby er dit arbejde? Ja. Ja, det er så heldig I, i en betydning. Det er uheldigt, hvis man går hen og mister sin arbejdssævne.
1: Ja. Ja, så var det bedre, hvis det var en hobby. Men, men den er så ikke... Altså, ja, jo, det er jo stadigvæk hobby. Nu i IT jo et meget, meget bredt område. Mm. Og nu har jeg ikke så meget nørderi og hands-on øh, i mit arbejde i dag. Mm. Øh, hvor min øh, stilling jo også er blevet tilrettet lidt i forbindelse med min diagnose. Og der skylder jeg jo min arbejdsgiver en stor, stor tak. Jeg har jo haft en fantastisk chef og en fantastisk arbejdsgiver, og jeg synes, jeg, jeg, synes, jeg skylder min arbejdsgiver rigtig, rigtig meget. Mm. Og jamen, hvis ikke jeg kan arbejde, jamen, så kan jeg heller ikke betale det tilbage. Mm. Men det er ikke kun et spørgsmål om, at jeg skylder dem, og det skal vi tilbage. Det er også, det er mig. Mm. Det er mig. Der, der er bare en ting, jeg ikke rigtig forstår.
0: Og nu, nu, altså, jeg får jo altid lyst til at bore noget, når folk ikke vil tale om det. Så nu, nu bruger jeg lige det. Øhm, altså, hvis der skete noget med din krop, hvis det pludselig din, din fod eller arm eller benene begynder at opføre sig under, så vil du få undersøgt det med det samme. Du vil ikke være tilfreds, før du fandt ud af, hvad der var galt. Hvorfor gælder det samme ikke for din hjerne?
1: Fordi så vidt jeg har forstået, jamen så kan de ikke gøre noget ved det alligevel. Det... Ja. Sådan er der i hvert fald mange, der tror
0: det. Jeg er 100% sikker på, at træning og alt kan trænes. Altså, jamen, jeg træner mit hoved hver dag. Det gør du, men muligvis du kunne træne på en anden måde. Muligvis du belaster dit hoved for meget og skulle belaste det noget mindre, eller belaste det i nogle andre perioder, eller hvad fanden ved jeg. Altså, det her emne interesserer mig rigtig meget, og jeg er forbløffet over, hvor lidt vi ved om det, også som patienter, hvor, hvor forbløffende lidt neuropsykologer ved om det. Altså, de kan, de kan diagnostisere, og så kan de sige, når man lige præcis den kognitive evne er mindre end normalt område, eller hvad. men der er ikke viden om, hvordan vi skal træne det. Og jeg er overbevist om, at ved at træne noget, så kan man holde det ved lige, og man også kan træne for meget, eller træne forkert, ligesom man kan, når man træner fysisk. Ja. Jamen,
1: så lad os lave en aftale. Mm -hmm. At det der vil jeg begynde at bore i.
0: Så mm -hmm. tages vi lige om to år. Ja, det vil jeg meget. Og jeg vil også meget gerne begynde at bore i det, fordi jeg tror, at, saftsus med, at det kan systematiseres. Der er lige dukket en side op i USA, der hedder My MS My Way, som er et samarbejde mellem Microsoft, og, øh, by, eller ikke bare United, bare øh, og den amerikanske Slavrosforening, hvor de vil lave en form for øh, træning, altså kognitiv træning, og for de har de tre spil, hvor man sådan kan træne nogle, nogle kognitive evner. Tanken er at udbygge det noget mere. Øh, men det er sådan et skridt i den rigtige retning. Øh, jeg tror, med, med alt den teknologi, der er til stede i dag, der vil det være muligt at lave meget nem træning af de, af de kognitive færdigheder, hvor man hele tiden kan måle og se, hvordan man udvikler sig, hvordan man går frem og hvordan man går tilbage, og også få at vide, hvordan man skulle træne rigtigt. Og jeg har det på samme måde som dig. Det er også noget, jeg skubber i baggrunden, og så om det betaler ikke noget at, at tænke på det. Eller, nu har jeg fået bank tre gange i per person, det plejer jeg ikke at få. Nej, så, så har jeg nok ikke lyst til at spille det mere. Eller hvad nu? Altså, det fandt mig et kildende område. Og, og det er også min identitet, det berører. Jeg, jeg vil ikke føle den her så meget, som, og det kan godt at nu, at der ingen af os, der sidder og kører stol, så ingen af os kan forestille os, hvordan det vil være. Men alligevel, hvis jeg skal lave et billede mig i en kørestol, okay, nederen, men det kan jeg godt finde ud af. Mm -hmm. Altså. Ja, 100%. Men den anden, den, den gør ondt Ja. Fordi vi, vi definerer os selv som mænd i hvad vi kan, og hvad hvad, hvad, hvad vi ved ikke? i hvert fald definerer vi andre mænd ud for det så det skulle nok ikke være så underligt hvis vi også definerer os selv på den måde der tror jeg at kvinder gør det
1: anderledes. Jamen nu har mænd jeg har forstået kvinder så lad, lad være med at prøve at kæde om det <lædder> hvordan
0: ser du på nu, nu er du jo nu er du... Ja, nu er du ude på det frie
1: marked igen nej er så ikke mere er du ikke det? Nej. Mm. Det, men det har jeg været. Mm. Og det var jo det var jo en, lidt af en, en, en oplevelse. Mm. Og lige pludselig stå der og skulle ud og score, da jeg nu fik lyst til det. Jamen, hvordan gør man? Altså, når, jeg har i forvejen aldrig nogensinde været en helt stor skorakal, og så, så, så det, var, det var også lidt skræmmende, hvordan gør man nu det her. Uh -huh. Hvad siger man, og... og ikke mindst, hvis man så er på en date, hvornår skal man fortælle dem, at man har
0: sklerose? Ja. Uh -huh. Der har du prøvet med othello og så... Øh. Ja, den,
1: den, den, den tror jeg så ikke lige på. på det den altså, <laughs> det. det. Så skal man lige finde ud af, hvor, det, hvor hendes sydetænd er. og mm. ah, du får mager Maurer, til tager Nej, øh, der var jo meget altså i, i tvivl i starten, og jeg var også det, jamen, kan det overhovedet lade sig gøre, og er jeg overhovedet en mand mere, ikke? Altså, mm. det ja. Det, det er lige... du nok, men er du attraktiv? Jamen, det var jo så også et stort spørgsmål. Fordi nu var min, min stylist, hun var jo så hun var flyttet. Mm. Uh, men uh, heldigvis, så ville hun stadigvæk godt hjælpe mig med det. Så, Uha! Så jeg havde, jeg, havde, jeg havde oprettet mig på uh, en datingside, og så skulle jeg jo på en, en date, og det var jeg så, der skulle vi mødes en gang til, og det var der mødtes vi så også. Så skulle vi mødes for tredje gang, men nu har jeg haft de samme par bukser på de første to gange, og det kan man jo ikke. Man kan ikke komme i de samme par bukser tre gange i træk, fordi så, så, så det går ikke. Så der måtte jeg lige have fat i ekskonen og sige hjælp, og så fænds vi ned på Rostov og... Så fik hun lov til at, at, at dresse mig op til en del. Men altså, det var meget, meget venligt af hende, og jeg vil helt sikkert benytte mig af det en anden gang også. Men øh, hun var ikke helt sød, fordi det var bestemt ikke de billigste ting, hun valgte. Det fik jeg lov til at betale for. Men sådan var det. Men, øh jeg lige, jeg lige, altså,
0: når jeg siger attraktiv, så mener jeg altså ikke bare, hvordan man ser ud. Attraktiv er også noget med, hvad man har at byde på. Jo, 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 men nu skal man lige have fanget fisken først, ikke? Jo, men, men, men jeg vil, altså det er sjovt. Hvis jeg går ind og kigger på mit site, og ser, hvilke udsendelser er det, der bliver aflydet mest, 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 så er det faktisk den om den svære kærlighed. Øh, og når jeg rundt omkring og snakker med slåhuspatienter, øh, så er det sgu også noget af det, som... Og de fleste af dem er jo kvinder så er det faktisk også noget af det, som de beskriver, at de, at de har problemer med, eller de største problemer med. Altså, de forestiller sig ikke, at de kan gå ud og score, hvem fanden vil have en, en kvinde med sleros, eller hvem vil have en mand med sleros, kan så spørge.
1: Jamen, og det var jo præcis også de tanker, jeg havde i første omgang. Mm. Og, og der er spørgsmål hvornår skal man sige det, og skal man overhovedet sige det, og hvordan og hvorledes? Så inde i... i tappehallen inde på Rigshospitalet, <laughs> hvor der sad et par. Og Tarbehalen, altså. Det på, man, på infusioner. <laughs> ja. øh, hvor jeg så spurgte et par af pigerne, der sad derinde, om hvornår, og hvordan, mm. og Og så fik jeg det råd fra dem, at jamen det skal bare komme som en henkastet bemærkning på et eller andet tidspunkt i løbet af samtalen, der er blevet ære med sklerose osv. Og, og så ikke mere om det. Og hvis de så har lyst til at spørge nærmere ind, jamen så gør de det. Mm. Og hvis ikke, jamen så kan det være, fordi de er blevet dybt vildt skræmte, eller også kan det være, fordi det ikke betyder så meget for dem. Hvordan tror du, din nye kæreste
0: har det med det? Eller er i overhovedet kærester noget sådan? Vi er, at...
1: Jamen vi er, vi er kærester, og, og det er jo dejligt. Mm. Jamen hun blev jo. Hun blev skræmt, første gang. Og, og, og tænkte jo også, øh, hvad fanden er det her for noget, og, og hvad er han for en, og, og tør jeg nu det? Øh, og så til alle andre med sklerose vil jeg bare lige sige, at hvis I er på en dating site, sørg for Guds skyld for, at jeres højde er angivet korrekt. <laughs> Bare en lille bemærkning, fordi og lade være med at stå på den højde, der står i jeres pas, den passer. Ikke. Jeg havde skrevet, i en ene pas stod der 1,73, og i den andet stod der 1,75, så jeg havde skrevet, at min højde var 1,74. Mm. Og øh, min kæreste, da hun kom første gang på besøg, jamen, så stod jeg, jeg døren der, og så kiggede jeg ellers op og sagde hej. Fordi hun var 1,74, men det er jeg bestemt. Ikke? Jeg er... Nok nærmere egentlig, 71. Og jeg stod der i bare fødder, og hun stod med hæl på, så der var jeg jo lidt der Så ikke nok med, at jeg var en lille lort, jamen så havde jeg også gerose. Mm. Så det var ikke just verdens bedste kort. Og ydermere så er hun sygeplejerske, og har oplevet øh, patienter som... Og når hun som sygeplejerske oplever dem, så er det jo fordi, de ikke kan en skid, mm. og sidder i kørestol, og skal have hjælp, og det ene, og det andet, og det tredje. Så hun havde jo det sædvanlige skræmmebillede af en sklerosepatient. Jo, og hvor galt det kan gå. Og hvor galt det kan gå. Og det, plus også at hun med have det billede af, at du har været heldig. Det har hun ja, du... så nok efterfølgende, men det tror jeg ikke lige, hun tænkte på i første omgang. Nej. Øh, det var nok mere sådan fremtidsudsigterne. Mm. Men... Øh, vi faldt godt, øh, fandt ud af det, og det var rigtig, rigtig hyggeligt, og vi havde noget rigtig, rigtig dejligt sex. Og så kunne jeg i hvert fald få lov til at føle mig som en mand. Og det var dejligt. Og, øh, og den har da selvfølgelig ligget og lure, men vi har talt om det, og, og ja, vi er kærester, men, men det er jo ikke ens betydende med, at hvis, øh, hvad der selvfølgelig ikke kommer til at ske, men nu rent hypotetisk, hvis jeg nu skulle ende i en kørestol, eller få et ordentlig hårdt attack, eller et eller andet, jamen ja, hun er sygeplejerske, men hun er ikke min sygeplejerske. Nå. Hun er min kæreste. Mm. Øh, og, og sådan er det. Så vi, vi tager en dag i gangen, lige så vel som jeg ikke... Jeg lever ikke mit liv ud fra at kigge på min pensionsalder, og der er andet i mit liv, end at spare op til pension, og få betalt af på lågen, og ting og altså, der er Mit livssyn har jo ændret sig. Mm. Øh nu vil jeg skifte vinkel, men det ved jeg ikke, om det er i orden. Ja, det er fint. Jeg synes, vi lander på værdier, og så holder vi holder ved det Ja. Altså, at... Jamen, tidligere, jamen, der, der havde jeg jo fokus på, at, at når man lave nogle økonomiske dispensationer, disp ikke disp ja nu var jeg. Dispositioner. Dispositioner. Jamen så uh, skulle man jo ikke, uh, der skulle ikke være noget overforbrug, og man skulle hele tiden sørge for, at uh, pengene passede, og ikke etableret gæld, unødigt gæld, og der skulle være til, man gik på pension, så der blev indbetalt rigeligt der, og og i dag, jamen, det kigger jeg jo ikke på. Mm. Jeg tager en dag af gang, Jeg planlægger sjældent langt ud i fremtiden. Jeg nyder livet og har det godt.
0: Og det tror du er slæbrosen, der har været medvirkende til det? Hvis ikke,
1: jeg havde fået det der slag med en hammer og at sige, Søren, du har et nyt liv, værsgo. Jamen så havde jeg da fortsat som altid, mm. det, det er jeg sikker på. Det er du sikker på? Ja,
0: Kan man sige, at det har været en gave?
1: <clears throat> ja, det kan man jo, om man så er enig. Nej, jamen, altså selvfølgelig er det noget lort at have fået den øh, diagnose, men jeg får noget medicin, jeg får Tysabri, og jeg vælger at sige, at det virker. Mm. Og, og jeg har valgt at sige, at jamen, jeg skal ikke have nogen alvorlige attacks. Og jeg har valgt, at jeg skal ikke i kørestol. Og jeg har fravalgt mit hus, fordi der var for meget arbejde. Jeg skal ikke gå og bruge mine, mine kræfter, da jeg nu har begrænset mængder. så skal jeg ikke gå og bruge mine kræfter på at klippe 25 meter bøgehæk og slå græs to gange om ugen og op på taget og male og det ene og det andet. Det er ikke det, jeg skal bruge mine kræfter på. Mm. Så øh, på trods af et øh, elendigt boligmarked, jamen så har jeg solgt mit hus. Og så har jeg købt mig en andelsbolig, som jeg har købt for dyrt. Men det er lige meget, fordi jeg har bedre livskalitet ved at fjerne den forpligtelse.
0: Du siger, at, at, at øh, hvis jeg skal ligesom opsummere i interviewet, så siger du lidt, at, at at sygdommen på nogle måder har været med til at begrænse dig. Eller sætte grænser, i hvert fald for, hvor meget du kan. Eller måske også lidt, hvad du stiler efter. Øh, men på den anden side så hører jeg det også som om, at du er blevet mere af noget. Altså, du er blevet lidt mere rund.
1: Knap så firkantet, ikke? Jeg er blevet lidt mere rund, og jeg er blevet lidt mere opmærksom på, hvad der betyder noget. Hmm. Hvad, er det, hvad er et godt liv? Hvor... I sin tid, jamen, der gik jeg og, jamen, jeg havde hele tiden, jamen, fremtiden, den lå hele tiden og truet forude, og så kommer der finanskrise, jamen, så skal man jo sikre sig imod den, og så sker der noget andet, og så skal man sikre sig imod det, og planlægge, og, øh, jamen, de tanker har jeg sådan smidt over skuldrene, og siger, at det har ingen grund til at bekymre sig, men sker det, så sker det. Uh. Så øh, lidt mere at lade sig færre, men, men øh, uden at være sådan totalt hippie-agtig. Øh, men, men stadigvæk lidt mere hippie-mentalitet, så at tingene, som de kommer, og, og lev livet og nyde det, mens du kan. Mm. Og, og det er jo dejligt. Måske du er blevet mere sympatisk. Tak. <laughs> det, er, det er nok ikke den ret til at udtælle <laughs>
0: Nej, men du lyder som om, at du har været lidt en tight ass, ikke? Det er jeg nok
1: ikke den rette til at kommentere. <laughs> men jeg ikke tager jeg helt fejl? Ej, det var måske lige stramt nok, men øh, jeg har nok været lidt kedelig. Mm. Lidt kedelig og konservativ, og, og øh, jeg har så nok heller ikke forkælet min hustru så meget, som hun fortjente. Eller forkælet dig selv. Eller forkælet mig selv. Men altså, hvis konen har det godt, så har manden det som regel også godt, ikke? Mm. Øh, så øh, jo, jamen der er, der mange, altså, der er mange ting, jeg kunne have gjort anderledes. Og hvis man spolede tilbage, ville gøre anderledes. Men det går ikke at spille min kræfter på at tænke over. Jeg kigger fremad, men ikke for langt.
0: Kom så ikke at se, at vi mænd ikke kan snakke om følelser. Vi gør det bare på en anden måde. Hvis du vil høre hele interviewet med Søren, skal du være meget velkommen. Det ligger som så vanligt, på min hjemmeside. Hvis du klikker op i toppen på den fane, der hedder media, så kan du se, at hele podcastinterviewet ligger der. Og vi taler om mange andre ting. Vi taler om øh, selve diagnosen og hans reaktion og omverdens reaktion på det. Vi kommer ind på skilsmissen. Og vi taler også om farrollen, som kan være ekstra følsom, når det er sådan, at man har en søn med ADHD. Øh, den der følelse af at ikke at stå til, som alle forældre har, jamen den er nok ekstra stor, når man har to omstændigheder inde i livet. Både en sygdom som MS og det, at man skal takle ADHD. Så det er et meget interessant interview, og jeg vil sige mange tusind tak i hvert fald til Søren for at stille op til den her omgang. Jeg burde nok ikke drikke kaffe så sent, men øh, ja, der er så meget, man ikke burde. Det er i hvert fald godt at slutte dagen af med en kop kaffe, synes jeg. Det er ikke, fordi jeg er i seng nu, men bare sådan, nu er jeg færdig med at lave podcast, eller jeg er meget snart færdig med at lave podcast, og øh, klokken er vi lidt i ny. <coughs> og det her podcast med Søren, der er sådan sad og lyttede til det igen, jo en til at, at tænke lidt. Hvordan har den her sygdom ændret mig? Og for nu at, at tage spørgsmålet igen fra starten af, af podcasten. hvorfor er det egentlig er vigtigt? Ikke? Jeg tror, at jeg tror, det er vigtigt på et eller andet tidspunkt i mig, på et eller andet tidspunkt i sygdommens forløb af at sætte sig ned og lave en eller anden form for status. <tryk> så som på at finde ud af, hvad man har. Øhm, hvad man har at gøre godt med. Fordi, jamen den her sygdom, den vil jo ændre dig. Og det vil livet jo også i al almindelighed. Øhm, men set se på det på den måde, at hvis man nu laver det simple billede, at et menneske indeholder nogle, nogle ressourcer, øhm, både nogle gode og, og nogle negative ting, som øh, de returser tager man med sig ud i livet og møder omverden og livets udfordringer med, hvis du kan lave det billede. Øh, det har jeg i hvert fald prøvet at lave. Og så sige, hvad er det egentlig? Hvordan er jeg blevet fra dig? For jeg kan se, og det er jo nok det nemmeste, jeg kan se, jeg kan se en masse negative ting, og det er nok dem, jeg sådan lidt fokuserer på i hverdagen. Fordi når man møder sine begrænsninger, så møder man jo de negative ting, men også de negative ting i ens personlighed. Kritikeren, som jeg kalder den, kommer ind og slår mig oven i hovedet. Ikke? Øhm, og jamen, så finder man ud af, Nå, det er du også dårlig til, det er du blevet værre til, og, og man begynder sådan at regne sig op, du kan heller ikke finde ud af, og bla 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 bla. Men øh, sygdommen har jo faktisk også gået ind og påvirket mig på nogle områder, hvor man kan sige, det er positivt. Um, og det skal jeg nok blive mere opmærksom på. Altså jeg kan mærke en, en helt masse ting, der ændrer sig inde i mig, og det vil jeg nok sige er i en mere positiv retning. Blandt andet er jeg blevet mere ydmyg, og øh, her vil den opmærksomme lyde og sige, nej, det kan da ikke være rigtigt. <laughs> Men det er altså, jeg er skulle nok blive lidt mere sådan, øh, hvad skal man kalde det? Jeg har fået mindre armbevægelser. Jeg har, jeg har fået mindre selvtillid og det, og det klæder mig måske nok i virkeligheden Det har været slemt før Men øh, jeg har fået mere realitetssans Og øh, det har også medført nogle ting Jeg tror sgu egentlig også At jeg er blevet en bedre mand altså, Jeg er blevet mere opmærksom på, på mine min kone og, og på hendes behov også, fordi, altså på sådan rent, Ud fra et rent egoistisk synspunkt Det er hende der skal være der hele livet Og øh, hende kan jeg saftsuse mig i grunden Så øh, hende må jeg passe godt på. Øhm, jeg tror faktisk også, at jeg er blevet en bedre ven. Og det vil nok være mere retfærdigt, hvis du må mine venner, der er udtalt sig. Men men øh, jeg er der råd en masse. Altså, der er nogen, jeg helt klart har fyret, øhm, fordi de er for kort til dårlige venner, ikke? Men, men jeg tror også, at jeg er blevet en bedre ven. Og som Søren siger også i interviewet, jeg er blevet mere opmærksom på min omverden. Det tror jeg sgu også, at jeg er blevet. Mm og er blevet mere opmærksom på de små værdier her i livet, så en god kop kaffe. Øh, <tryk> så er der det der med at leve i nuet, det øver jeg mig på i øjeblikket, og det skal jeg nok også blive god til. Og øh, det med også at tage sin krop alvorligt, altså hvis man har den her sygdom og, øh, og den her krop, som man nu har fået en gang, jamen, så er det indlysende, at, at jo bedre... Stand kroppen er, altså jo mere man passer på den, jamen, jo, jo nemmere vil det blive at, at komme igennem det her, som, som man skal igennem. Øh, jeg synes også, at det er blevet nemmere for mig at fokusere. Hvis jeg tog mig selv, jeg, jeg fandt en dagbog, som jeg havde skrevet i starten af 90'erne. Og det er det, der sådan har affødt det her podcast. Øhm, der kunne jeg se, at jeg kastede mig over en lang række ting. Og havde en masse halvfærdige projekter, og, og, og ligesom gav op fornemt mange gange, fordi så kom der noget nyt og noget, noget endnu mere spændende, og så kastede jeg mig over det i stedet for. Øhm, så jeg tror, jeg er blevet bedre til sådan ligesom at kun have ganske få ting i mit liv, som som jeg sådan har prioriteret, og siger om at dem skal der være plads til. Og så er jeg også været vældig god til at føre dem ud i livet, bortset fra at holde op med at ryge. Det var jo en lignet ting. Øhm, og det de må jo også betyde et eller andet. Altså eksempelvis, hvis bare tager en ting, altså det, at jeg nu er oppe på at have lavet 32 podcast, jamen det vidner da også om en vis form for stabilitet, kontinuitet. Hvis jeg skulle ønske en ting for mig selv sådan for de næste fem år, øh, så ville det være, at jeg lærte at flytte fokus. Og hvis jeg ser mig selv udefra og, og siger, sådan, hvor har fokus været i gamle dage? Jamen, der har fokus været meget omkring hjernen. Altså, jeg har gået vældig meget op i at skulle være klog og kompetent, og også tjene penge den vej. Og det er faktisk det, der er gået ned ad bakke, og går ned ad bakke i øjeblikket. Så udover at jeg selvfølgelig er opmærksom på det og træner det, så vil jeg ønske for mig selv, at jeg kunne flytte fokus. Altså ligesom sådan et kamera, der begynder at, 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 at tilte lidt nedad, sådan at fokus kommer til at ligge i hjerte- og maveområde med farfar og lydåndelig. Øhm, altså, at jeg har fokus på nemlig de gode relationer, og at jeg har fokus på mit helbred og min kondi og min kost og min evne til at leve i nuet, og, og øhm, glædes over de små ting osv. Fordi jeg tror ikke, jeg kan holde op med at bruge min hjerne og leve farlige og mærkelige og mandlige projekter. Men det er ikke der, mit fokus skal ligge. Hvis jeg i stedet vælger at fokusere på noget, jeg kan træne, og som beviseligt kan gå op ad bakke, så tror jeg, at det vil hjælpe mig til at få en højere livskvalitet. Fordi hvis fokus ligger det, hvor det ligger nu, så vil det under alle omstændigheder bare gå ned ad bakke. Og det er næsten uanset, hvem man er, når man nu er sådan op midt i 40'erne. Så går det saftsuse mig ned ad bakke. Øh, vi kan ikke det samme, som vi var unge. Vi kan ikke arbejde lige så mange timer. Vi, øh, vi glemmer ting, og vi gør alt muligt, og det bliver ikke bedre af, at man har slår Så hvis man ikke har fokus der, altså hvis man måler sig selv der, jamen, så kan man ikke andet end at blive skuffet. Men rykker man fokus ned af, så kan man hele tiden blive bedre. Du kan hele tiden komme i bedre form. Du kan hele tiden leve mere sundt. Det kan jeg i hvert fald. Det er meget nemt. Og øh, det med at fokusere på de her relationer og tætte øjeblikke og ting, hvor nuet kommer til at fylde, det er jo sådan noget, man, man siger, det er det, man hører, når folk de skal pensioneres, sig, så siger de, jamen nu vil jeg også til at have mere fokus på min familie og min fritidsinteresse. Og sådan noget. Jamen okay, her er vi andre, i hvert fald mig, så privilegierede jeg, at det kan jeg begynde at få fokus på allerede nu. Så øh, jeg tror på, at jeg får et rigtig godt ægteskab, når vi er blevet så gamle, vi slet ikke kan huske, hvorfor vi er sammen. Og her forlader vi så den små filosoferende gamle idiot i sofaen Han blev ved meget længe, men det har jeg sparet jer for Podcast nummer 32 er ved at være forbi. Podcast nummer 33 bliver med huslæge og forsker Bjørn Sperling. Det har været planlagt meget længe, men så blev han syg, og så blev jeg syg, og så blev han syg. Men denne her gang håber vi begge to er på, at det bliver til noget. Og men ikke andet, beviser det bare, at læger også kan blive syge, at det ikke er lidt fedt. Um, men vi lyttes ved næste gang, og jeg lover jer, at det bliver godt. Pas på jer selv, så længe vi lyttes ved.